0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Lara Warnsen und Nina Loges. Heute Knockin' on Heaven's Door von Guns N' Roses.
1: Heute wird es hier kuschelig. Es geht um Knockin' on Heaven's Door von Guns N' Roses. Wirklich eine große Rockhymne, die aber eigentlich ja von jemand anderem geschrieben und gesungen wurde. Und deswegen müssen wir uns heute auch mit anderen Versionen von Knockin' on Heaven's Door nochmal beschäftigen. Zum Beispiel von der Originalversion von Bob Dylan. Ist ja eigentlich so ein Folksong, einer der bekanntesten Rock-Songs, beziehungsweise eine der bekanntesten Rockballaden. Kann jeder irgendwie mitschmettern. Wenn man ihn vereinfacht spielt, benötigt er auch nur drei Akkorde, also ein sehr einfacher Song. Deshalb gibt es dementsprechend auch einfach unzählige Cover-Songs. Zum Beispiel ja von Guns N' Roses, aber auch von Eric Clapton
0: oder Avril Lavigne. Also einige
1: haben sich an dem Song versucht.
0: Am bekanntesten sind die Versionen von Eric Clapton von 1975 und von Guns N' Roses. Die kennt ihr alle wahrscheinlich natürlich. 16 Jahre später aufgenommen nach Clapton's Version 1991. Guns N' Roses haben 1987 den Song schon in ihren Live-Sets aufgenommen und noch bevor Guns N' Roses den Song veröffentlicht haben, war 1990 auch noch der Soundtrack zum Film Days of Thunder mit Tom Cruise und Nicole Kidman in den Hauptrollen. Die Coverversion von Guns N' Roses war auch weltweiten Riesenerfolg, eine Top. Fan-Single war das. Über Monate hat die sich in den Charts gehalten. Ja, also wie ich
1: gerade schon gesagt habe, eine Originalversion von Bob Dylan aus dem Jahr 73. Der Song wurde für das Album Pat, Garrett und Billy the Kid geschrieben und ist gleichzeitig auch der Soundtrack zum gleichnamigen Western-Film. Das Rolling Stone Magazine hat den Song auf Platz 194 der 500 besten Rocksongs aller Zeiten gelistet. Dennoch war er zu der Zeit eigentlich gar nicht so ein großer Charterfolg. Bob Dylan schrieb die Lyrics während eines Fluges von Mexico City zum Filmset. Da selbst in diesem Westernfilm eine kleine Rolle hatte. Der Text
0: vom Song ist auch tatsächlich aus der Sicht von Sheriff Baker, das ist eine Rolle in dem Film geschrieben. Der wird da angeschossen und im Beisein seiner Frau stirbt er dann auch noch, also ziemlich dramatisch. Der Song soll quasi seine letzten Worte darstellen und mit, wird mit so einer Nahtoderfahrung deswegen an der Himmelstür anklopfen, mit einem unglücklichen Ende beschrieben. Seitdem wird der Song immer wieder in Filmen und so medialen Szenen eingesetzt, wenn es ums Sterben geht. Macht auch Sinn. Viele meinen, der Song wäre auch eigentlich religiösen Ursprungs gewesen, weil Bob Dylan hat ja auch viele LPs rausgebracht mit so christlichen Inhalten. Aber wahrscheinlich ist es dann doch nicht so, weil äh, bei Live-Konzerten hat Bob Dylan Mitte der 80er den Text ein bisschen verändert. Knocking on Heaven's Door, just like so many times before. Also an die Himmelstür klopfen, wie ich das vorher schon so oft gemacht habe. Und das ist ja bei Christen nicht drin. Ja, also kann man kann quasi sagen im Originalsong von
1: Bob Dylan geht es halt um diesen Sheriff Baker und äh, seine Sicht. Bei Guns N' Roses und Eric Clapton ist es ein bisschen anders. Die haben den Fokus mehr so auf die Musik gelegt. Aber Bob Dylans Version ist halt die Originalversion und deswegen hören wir noch mal kurz rein. Knock, knock, So, und dann gab es ja wie gesagt halt noch diese Version von Eric Clapton. Ne? Der ist ja für seine gefühlvollen Gitarren-Soli bekannt. Er brachte die Version 75 raus. Als er damals den Song aufgenommen hat, war er gerade weg von den Drogen und weg von der Erfahrung, auch schon mal vorsichtig so an die Himmelstür zu klopfen. Die Version scheint so ein bisschen dynamischer und facettenreicher zu sein als die ja, minimalistische Bob Dylan-Version. Alle Instrumente wiederholen sich, bzw. haben so die gleichen Parts und besonders verfolgt vorgehoben wird halt Clapton's Gitarre, was natürlich Sinn macht, wenn man für seine Gitarrensoli bekannt ist. Das ist ja auch so ein äh, ja, Stilmittel, was die einfach immer benutzen: einmal Band, dann wieder Solo-Band und ja, deswegen hören wir auch da noch mal rein. Na, 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 na.
0: Also bei Eric Clapton verwurstet der ganze Song und jetzt kommen wir natürlich vielleicht zur erfolgreichsten Version, die von Guns N' Roses, veröffentlicht 1991 aus dem Album Use Your Illusion 2, haben wir ja auch am Anfang schon kurz reingehört. Die Tonart hier ist ein Halbton tiefer als beim Original. Dadurch erhöht sich auch automatisch das Mitsing-Potenzial und vor allem diese melancholische Stimmung aus dem Original, die ist in dieser Version komplett weg. Der Song hat plötzlich so einen Hymnen-Effekt und wird schmetterner. Die Gitarrensoli von Slash sind auch sehr ikonisch. Auch hier wird oftmals direkt mitgesungen, bzw. die Gitarre mitgesungen. Mhm. Axel Rose ist für seine rockige und hohe Singstimme bekannt. Da gibt es hier aber auch ein paar Parts, die er mit Sprechstimme singt. Die ist im Gegensatz viel, viel tiefer. Und diese beiden Stimmlagen werden auch im Refrain teilweise übereinandergelegt, was den Song auch so episch macht. Und am Ende des Songs gibt sogar noch ein paar Chorelemente. Das erinnert so ein bisschen an Kirche, wo wir wieder beim Thema sind. Knocking on Heaven's Door. Das wisst ihr vielleicht schon, dass diese Version von Guns N' Roses mit ganz, ganz hohem Aufwand produziert wurde damals im Studio und zeigte so bandtypische Elemente. Der Coversong ist definitiv eine richtige Rockhymne geworden und die Bedeutung des eher traurigen Textes rückt dadurch auch manchmal in den Hintergrund, ne? weil wir grölen das alle betrunken mit und da denkt ja keiner, dass wir an die Himmelstür laufen. <lacht> das stimmt.
1: Ja, gehen wir mal rein in den Text von Guns N' Roses. Also in deren Version gibt es keine richtigen Abweichungen vom Text, vielleicht nur so minimal. Der Text von Guns N' Roses wurde so ein bisschen uminterpretiert, kann man sagen. Also es ist aus der Sicht eines Polizisten geschrieben, der ein Kind erschossen hat und jetzt im Sterben liegt. Und ja, er hofft trotz seines Vergehens in den Himmel gelassen zu werden. Er denkt, dass er eine Erlaubnis braucht, um reinzukommen und eben halt nicht in die Hölle Generell wird der Text bis heute immer wieder von verschiedensten Künstlern und Hörern anders interpretiert. Also es gibt irgendwelche Ansätze mit Nahtod, Krieg, Verlust, fiktive Geschichten. Ja, Und eine ganz genaue Deutung gibt es halt auch nicht.
0: Also dieses Image Nahtod, Verlust und so, das passt einfach zu dem Song natürlich gut. Und es wird einfach in der Popkultur ja auch immer in diesem Zusammenhang benutzt. Zum Beispiel haben Guns N' Roses den Song beim Freddie Mercury Tribute Konzert benutzt 1992. Außerdem wurde der Song gewidmet beim Super Bowl Music Fest der Basketballlegende Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna. Die sind beide ja bei dem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Dieser Song eignet sich halt für so tragische Momente, ne. Da passt ja die, wie die Faust aufs Auge, auch die ganzen Roses eher fröhliche Version.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ein Musikvideo dazu gibt es tatsächlich nicht. Nur unzählige Live-Versionen und zusammengebastete Mitschnittvideos, kann man sagen. Ja, und in der Zeit von Knockin' on Heaven's Door waren Guns Roses auch, ja, vorne mit dabei, was Skandale und Streitigkeiten Ach. anging. Aber trotzdem waren sie
0: einfach super erfolgreich. Ja, da ist es doch schön, dass sie jetzt als alte Männer sich wieder gut verstehen und da irgendwie nicht mehr so viel Drama ist. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de Radiobob.